0: nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Cristo, candor beatísimo del Padre, Tú que eres la luz, la vida y el perdón, vienes como puerta de salvación para ser medicina de la fragilidad humana. El coro de los ángeles dedica a la tierra un himno celestial, en el cual al proclamarse una nueva época, se anuncia para el Padre la gloria y para todo el linaje humano el gozo y la dicha de la paz. Nunca será bastante el amor que sentimos por ti, pues aun cuando duermes inerme, como rey del mundo, fruto de la Virgen Inmaculada, también entonces eres dueño de toda la creación. Hecho carne como la nuestra, uno más entre nosotros, vienes al mundo, para ofrecernos la patria de los cielos. Haz que nos renovemos por dentro, mientras atraes nuestros corazones con los lazos de tu amor. Y en honor del Padre y del Espíritu Santo, uniéndonos a las voces jubilosas de los ángeles, proclamamos contigo, exultantes de alegría, este himno glorioso de alabanza. Amén. Bueno, no sé... Lo primero, Feliz Navidad. Y es Feliz Navidad porque estás rezando ante el, San, ante el Santísimo, ante el Señor, ante el Belén. Y he querido empezar este rato de oración con un villancico. Un villancico del siglo VIII, probablemente. No sé si se oye mucho por detrás. Es el himno gregoriano. Y me ha llamado la atención porque... Este viancico se llama Candor Eterne, Candor Eterno. Yo, Candor, lo entendía como ternura o una cosa así, pero buscándolo lo que era, me ha parecido que escribe, describe muy bien lo que es la Navidad. Candor es blancura res, deslumbrante, resplandor, brillo, y en sentido figurado, pureza, inocencia y virtud. Y de esta palabra viene, pues, candil, candente, cándido, candidato, candelabro, incandescencia, incendio, encender. Y es lo que queremos hacer en este tiempo de Navidad. En este tiempo de Navidad, sobre todo, lo que queremos es eh, reflexionar sobre ti, Señor. Y hoy vamos a rezar sobre tres puntos. La Navidad primero como puerta. Fíjate que este villancico no, bueno, es un villancico no es el típico, ¿no? Pues que la de San José le están comiendo los ratones los calzones y que estamos bebiendo los peces y no sé qué líos, ¿no? Es un villancico un poco más teológico, ¿no? Y ha empezado Cristo que andor eterno beatísimo del Padre. O sea, luz deslumbrante no blancura deslumbrante pureza deslumbrante tú que eres luz vida perdón que vienes como puerta de la salvación para ser medicina y quisiera este rato de oración pues ver la navidad como tres cosas lo primero la navidad como puerta lo segundo la navidad como luz y la navidad como familia y la Navidad como puerta, porque me parece que esto puede pasar. Una casa de unos amigos míos, pues una casa de pueblo bastante grande, que tenía un jardín pues bastante bonito, y tenía una puerta lateral a ese jardín. Pero como en invierno no salía mucho al jardín, había mucho barro, bueno, pues esa puerta la fueron utilizando cada vez menos. Le pusieron un perchero en la puerta para colgar los abrigos, luego algunas cajas las empezaron a poner hacia ese rincón y al final, con un armario, taparon esa puerta. Así que cuando llegó el verano y quisieron salir al jardín para tener un poco de sombra y de solaz, pues se les olvidó que tenían una puerta lateral. Y tuvieron que pues, quitar un montón de zarandajas y cachivaches que habían puesto para conseguir abrir esa puerta. Pues me parece que la Navidad es un poco parecido. La Navidad es una puerta, pero le hemos puesto tantas cosas, loterías, viajes, regalos, comidas, confetis, algunas hasta casi como cutres, ¿no? Y como... Sí, al final, Navidad, carnavales, fiestas del pueblo, para los que no creen, es casi lo mismo. Es meterle kilos y grasa al intestino y quitarte dinero de la cuenta corriente. Poco más. Una ocasión más para emborracharse para muchos. No es raro que para muchos las navidades sean pues feliz falsedad. En vez de feliz navidad, feliz falsedad. Así lo cantaba Sociedad Alcohólica, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué es esto de Sociedad Alcohólica? Bueno, pues es un grupo horrible de punk, no escuchéis ninguna canción nunca de ellos, pero que está, ahora he sonado un poquito, ¿no? que dicen algo así, ¿no? que dicen que en el fondo todo esto, la Navidad es un gran negocio ¿eh? y sí que es verdad ¿no? es una, una ocasión más para muchos para gastar dinero y para poco más pero para nosotros no para nosotros la Navidad de verdad tiene que ser una puerta ¿y una puerta por qué? una puerta porque en ella se mete el mismísimo Dios. Dios Todopoderoso, infinito, eterno, el más grande, el que sin Él no podría haber nada, se mete en nosotros, se mete en, en nuestro mundo. De hecho, la Navidad todos vemos el portal de Belén. El portal de Belén no es sólo pues, la puerta donde nació Jesús, es sobre todo que Dios se mete en nuestro mundo y que nosotros nos tenemos que meter también en el mundo de Dios. El portal de Belén tiene que ser de doble dirección. Dios que se abaja, que se hace pequeño como nosotros, nosotros que nos subimos hasta meternos dentro de la Trinidad. Que de este mundo materialista, consumista, nos metemos al mundo de los valores, nos hacemos un gran viaje al corazón de Dios. Bueno, y fíjate que... Te voy a leer un, unas frases de uno que no es teólogo. Es un filósofo también poco recomendable. Jean Paul Sartre, el padre del, bueno, pues del existencialismo, muchas veces sin esperanza. Tiene una obra de teatro... Barjona, el hijo del trueno, que me parece increíble. En esa obra de teatro hay un pastor, este tal Barjona, que cuando le dicen la noticia de que Dios se ha hecho hombre, dice lo siguiente. ¿Un Dios transformarse en hombre? ¡Qué idiotez! No veo qué podría tentarle nuestra condición humana. Los dioses viven en el cielo, ocupados en gozar de ellos mismos, y si descendiesen, descender entre nosotros lo harían bajo alguna forma brillante y fugaz, como una nube púrpura o un relámpago. ¿Se cambiaría un dios en hombre? ¿El Todopoderoso, en el seno de su gloria, contemplaría estas pulgas que pululan sobre la vieja costra de la tierra y que se revuelcan en sus excrementos? Y diría, ¿quiero ser uno de esos gusanos? No me haga reír. ¿Un Dios rebajarse a nacer? ¿A vivir nueve meses como una fresa de sangre en el vientre de una mujer? Bueno, es una expresión casi como descarnada, pero, pero es verdad, ¿no? ¿Hay tantísima distancia entre Dios y nosotros que que Dios se haga hombre? Bueno, pues hoy es un día para decir, sí, Dios se hizo hombre. Entre los millones y millones de galaxias y planetas que hay... Escogió nuestro planeta, escogió nuestra pequeña condición y se hizo hombre. Gracias Señor, eres como nosotros. Todavía en esta obra hay una... La Virgen María tiene unas frases increíbles. Te las voy a rezar, bueno, te las voy a rezar, te las voy a leer para que reces conmigo. La Virgen María mira a su Hijo y piensa, este Dios es mi Hijo. Esta carne divina es mi carne, está hecha de mí, tiene mis ojos, y la forma de su boca es la de la mía, se parece a mí, es Dios y se parece a mí. Y ninguna mujer jamás ha tenido así a su Dios para ella sola. Un Dios muy pequeñito, al que se puede coger en brazos y cubrir de besos. Un Dios calentito, que sonríe y que respira. Un Dios al que se puede tocar y que sonríe. Yo te animo a que hoy entres por esa puerta que es la encarnación. A que hoy te imagines que coges en brazos a Jesús. ¡Qué caricias! ¡Qué cara Antoñas! Es un Dios calentito, es un Dios que sonríe, es un Dios mullido. ¡Qué gozada! Gracias, Señor. Es que, de verdad, no lo podemos entender nunca. ¡Qué maravilla que te has hecho uno de nosotros! Muchísimas gracias, Señor. Navidad como puerta es Navidad de la humildad. Benedicto XVI tiene una meditación al portal de Belén que es preciosa. Dice que el portal de Belén es la puerta del cielo. El portal de Belén es donde el cielo y la tierra se tocan. El cielo vino a la tierra. El cielo no pertenece a la geografía del espacio, ya lo sabemos, sino a la geografía del corazón. Y sigue Benito XVI. Y el corazón de Dios, en la noche santa, ha descendido hasta un establo. La humildad de Dios es el cielo. Y si salimos al encuentro de esta humildad, entonces tocamos el cielo. Hoy queremos hacernos pequeños. Ya sabes que en la Basílica de Belén... La puerta es pues, muy pequeña, 1.10 10, uno, diez, uno veinte, De manera que todo el mundo tiene que agacharse para entrar. Nosotros también queremos pedir al Señor humildad. Humildad para entrar en ese misterio de Belén. En ese Dios que se hace pequeño. En Belén, pequeño. En la cruz, todavía más humilde y todavía más humilde en el altar. Hecho un pedacito de pan. Y dice Benedicto XVI que precisamente esa humildad empieza en Belén. En Belén lo bajo se ha hecho sublime. La gloria de Dios está en la tierra. Es la gloria de la humildad y del amor. Y de ese portal sale luz. En medio de la noche brilla una luz. Por eso es nuestro segundo tema es la Navidad como luz. La Navidad, en, por lo menos en el hemisferio norte, donde vimos nosotros, coincide con los días del año pues donde más oscuridad hay. El sol empieza... ...termina su parábola descendente... ...y a partir del día de Navidad... ...empiezan ya los días a crecer... ...bueno pues... ...es también un símbolo muy bonito ¿no?... ...de esa humildad... ...de ese portal de Belén... ...sale... ...de verdad nuestra luz... ...sale lo que nos ilumina... Solo nos ilumina... ...la humildad... ...y a partir de ahí... ...el bien... ...va a empezar a crecer... ...va a empezar... ...a iluminar cada vez más... ...de ahí salen nuestras costumbres de... ...encender las velas en el árbol de Navidad... ...en algunos sitios... ...de iluminar las calles... ...ese resplandor... ...de la cuna... ...se va a convertir en estrella... ¿no? ...para esos que eran paganos... ...para esos reyes magos... ...nos está diciendo... ...que nosotros también tenemos que ser luz... ...eso litúrgicamente lo hacemos con las velas. En todas las celebraciones litúrgicas encendemos velas. No porque necesitemos ver mejor. Quizá antes, pues sí. Quizá antes se necesitaban velas pues, para leer bien y tal. Ahora no, tenemos luz eléctrica. Pero seguimos encendiendo velas. Y yo creo que es por dos motivos. En primer lugar, la vela ilumina. Y la vela nos recuerda a la luz de la fe, esa luz de la fe que encendimos el día de nuestro bautismo, desde el cirio pascual, que nos va acompañando en nuestro camino y que llega hasta el momento de nuestra muerte, ¿no? Donde también está encendido el cirio pascual. Por tanto, cada uno de nosotros somos luz. La fe nos ilumina y tenemos que dar luz a los demás. Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna, nos dice San Juan. La luz es fuente de vida. Qué triste es un día sin luz, ¿verdad? Sin luz no podemos vivir. Incluso físicamente, ¿no? Porque nos activa la vitamina D. Pero luz significa sobre todo conocimiento, verdad, en contraste con la oscuridad, que es mentira, que es ignorancia. Así la luz nos hace vivir, nos indica el camino. Y en cuanto que da calor, la vela también da luz, pero también calor. La luz significa también amor. Donde hay amor surge una luz en el mundo. Donde hay odio, en cambio, el mundo queda en oscuridad. Por eso, en el portal de Belén, a través de ese portal, surge una luz en el mundo. Que el mundo está esperando. La luz de Belén que nunca se ha apagado. Hay una cosa bastante bonita también que tiene este nombre, la luz de Belén. Que es unas velas que se encienden en, en Belén y de diversos movimientos juveniles van pasándose esa luz ¿no? y va llegando a diferentes pueblos ¿no? y se trata de que no se apague la luz que en ningún momento se apague ese fuego bueno, es algo parecido a nuestra fe ¿no? nosotros tenemos que pensar que ese fuego que nació en el día de Belén, esa cercanía de Dios nos tiene que iluminar y tenemos que pasarla a la siguiente generación tenemos que pasarla a tantos amigos nuestros que vienen tinieblas esa luz tenemos que que nos calienta a nosotros, nosotros arder, y, y nosotros, a su vez, contagiar a otros. Y si nos apagamos, ¿qué hacemos? Bueno, pues ir a donde alguien que tenga mucha luz, que tenga mucho fuego. Cuando se te apaga una vela, hay que acercarte a alguien que, que tenga la vela, ¿no? El verdadero misterio de la Navidad es un resplandor interior que viene de este niño. El mensaje de la Navidad lo que nos hace es que reconozcamos que estamos a oscuras, en un mundo cerrado, y que Dios enciende una luz. Si somos pastores o sabios, la luz de Belén nos llama a ponernos en camino, a salir de la cerrazón de nuestros deseos e intereses, para ir al encuentro del Señor y adorarlo. ¿Cuánta gente está esperando nuestra luz, nuestra llama luminosa, encendida en la fe?, que no se nos apague con la corriente fría pues, de nuestro tiempo, del materialismo, del consumismo, un poco de la tibieza. Y si estamos un poco tibios, con el fuelle del Espíritu Santo, soplar sobre esas brasas y arder de nuevo. Fíjate que la vela también tiene como otro simbolismo también muy bonito. La vela da luz y calor cuando se consume cuando se desgasta a sí mismo. Y cada uno de nosotros también teníamos que pensar en que, oye, ¿yo me doy a los demás o vivo para mí mismo? Navidad puede ser también la gran fiesta del egoísmo, la feliz falsedad que decíamos antes. Porque uno vive muy centrado en sí mismo, en yo pasarlo bien, en disfrutar, en coleccionar como experiencias. Y al final, esa es la Navidad que amarga que nos pone tristes, que nos cansa. En cambio, Navidad, volcados en los demás, Navidad como servicio, Navidad como abajamiento, humildad, es la Navidad que nos descansa, que nos da nuestra verdadera grandeza. Bueno, vamos a pedirle al Señor que sepamos gastarnos, que nazca para todos la luz del amor, la luz de salir de nuestro egoísmo. Navidad, la gran fiesta de la entrega a los demás. Señor, ilumínanos. Ilumina a tanta gente que está cerrada. A tantas personas que necesitan hoy la luz que viene de Dios. Esa luz que entró por ese gran portal de tu cuerpo Navidad como puerta. Navidad como luz. Pero todavía tenemos una tercera reflexión, que es Navidad como familia. Porque Dios no viene a este mundo pues ya hecho mayor. ¿eh? Podía haberlo hecho. Pero quiso nacer en una familia, como tú y como yo. Y por eso Navidad... Pues es el momento de estar en familia, de pensar en la familia, de agradecer la familia. Pero no solo como una tradición más o menos, ¿verdad? Sino porque de verdad Dios es familia. A través de la Navidad podemos entender que Dios no sabe decir tres palabras. Alguna día lo, ya lo he comentado, pero a mí me impresiona mucho. Lo oí una vez... Y me gusta mucho, ¿no? Dios no sabe decir yo. Y nunca dice yo. Y sin embargo tú y yo estamos diciendo siempre esa palabra, ¿no? Parecemos los niños yo-yo. Siempre girando con, sobre nosotros mismos, como unas peonzas. Bueno, pues Navidad es sobre todo la fiesta del nosotros, de la familia. Un Dios que es nosotros, que es Trinidad. Y por eso quiere meternos dentro de esa Trinidad. Se hace hombre. Para que nosotros, adheridos a Él, hechos otros cristos, nos metamos dentro de la Trinidad. Es una pasada. Lo podemos decir con palabras, pero de verdad no lo podemos pensar. ¿eh? Que tú y que yo nos divinicemos. Fíjate que en el relato del pecado original, la serpiente le dice a Eva que si comen del fruto prohibido serían como dioses. Y entonces ahí va, claro, ¿quién no quiere ser Dios? Bueno, esa tentación es que Dios nos la regala. Dios quiere que yo sea Dios. Dios quiere que entre en su corriente de amor. Hay un término, bueno, yo no sé mucho de estas cosas, ¿eh? pero un término griego que creo que es perijóresis, lo cogieron de unos que bailaban sobre sí mismos, dando vueltas, ¿no? Agarrados del hombro, de manera que no se sabía pues, quién era cada quien, de quién era cada brazo y de quién era cada pierna, porque giraban a un montón de velocidad. Bueno, Dios quiere que nos metamos en ese torbellino de amor, en ese fuego, en esa luz, y nos hagamos Dios. Claro, pero un Dios que no es poder, que no es todopoderoso. Es un Dios que es nosotros, que es servicio, que es darse. Por eso decía que Dios no sabe decir tres palabras. Yo, poder y tener. Y ese es el misterio de Navidad. Es un Dios pobre que no quiere tener nada. Es un Dios humilde, pequeño, que no quiere tener poder. Que su poder es el de un bebé que no puede nada. Que solo puede ser amado Y no puede ni siquiera el amar. Fíjate qué bonito, ¿no? ¿Qué hace un niño? Nada. Ni siquiera ama. Solo es amado. Y así se quiso hacer Dios. Totalmente impotente. Y es un Dios que se olvida del yo. Que no se da cuenta de quién es él cuando es pequeñito. Y, y que es sobre todo nosotros. Que es sagrada familia que se pone totalmente en los brazos de la Virgen y de San José. Bueno, pues a ese Dios queremos hoy acercarnos. Queremos hoy rezar por nuestra familia, por cada una de las familias del mundo, especialmente por las que tienen más problemas. Es un Dios que nos invita a su intimidad, él ya no está lejos, no es desconocido, no es inaccesible a nuestro corazón. Se ha hecho niño por nosotros. Y así, pues así le hemos podido conocer. Quizá los antiguos pensaban que ese dios era el dios del trueno, que te iba a enviar un rayo, o un dios que si te descuidabas, pues te enviaba alguna desgracia. No es así. Es un dios totalmente en nuestras manos. Es un Dios mendigo de nuestro amor. Por nosotros asume el tiempo. Él que es el eterno, que está por encima del tiempo, ha asumido el tiempo. Ha tomado consigo nuestro tiempo. Y se ha hecho nuestro compañero de viaje. Y se ha metido en nuestra familia. Y por eso vamos a decirle, venga Señor métete en nuestra familia y seguro que en nuestra familia pues hay un poco de todo verdad como en todas las familias en su familia también en estos días no sé si has oído las genealogías de Jesús pues en su familia había de todo había gente muy buena y gente que, que le falló y gente pues que mató a profetas y gente pues que tenía pecados bueno como en nuestra familia y es el momento también hoy de que pensemos que, que tenemos que a tantos familiares que en estos días quizás acercan, pues les podemos hablar un poco de Dios. Y con pues cosas muy sencillas, la bendición de la mesa, o enseñar el Belén quizá a nuestros nietos o a los pequeños de la casa, o con temas de conversación inteligentes o bien traídos, les podemos hacer muchísimo bien. Dios que se hace pequeño, que se hace familia y que quiere entrar en nuestras familias. Más todavía, Dios que quiere ser comunión. Un Dios que nos llama a que nos unamos a tantísima gente que lo está necesitando. A que le descubramos especialmente en los que más sufren. Y por eso, en Navidad... ...pues también... ...estar pendientes... ...pues de los últimos... ...de los que para nadie cuenta... ...de los que... ...como dice el Papa Francisco... ...son los descartados. Eso es lo... El mejor fruto de la Navidad... ...sería... ...que le abriéramos... ...nuestro corazón... ...que empezáramos... ...a ser como Él... ...Dios... ...se hace pequeño... ...para meternos en la Trinidad... ...y eso... ...después se tiene que notar... ...en nuestra vida... ...decíamos que... ...la Navidad era la, la... puerta por la que entra Dios al mundo... ...la puerta por la que nosotros nos metemos en el mundo de Dios... ...pero la que abre esa puerta... ...es la Virgen María... ...ella... ...es la que... ...la primera... ...abrió... ...su corazón... Y su cuerpo también a, a Dios. Y por eso ante el anuncio del ángel le dice, aquí está la esclava del Señor. Otra vez la humildad. Hágase mí según tu palabra. Que nosotros le digamos lo mismo. Cada vez que le comulgamos, que le digamos aquí está tu siervo, aquí está tu esclavo. Haz en mí lo que quieras, haz conmigo lo que quieras sabiendo que haciendo lo que tú me pides voy a ser lo más feliz que yo sea tu instrumento despedimos esta meditación de Navidad con otro himno gregoriano este destaca especialmente el papel de la Virgen María a sol y sortus desde la aurora naciente hasta la puesta del sol celebremos a Cristo el príncipe nacido de la Virgen María se ha revestido de siervo el supremo hacedor del mundo, librando a la carne con la carne, para que no pereciera lo que él mismo creó. Se adenta la gracia del cielo en las entrañas purísimas de la Virgen y su intimidad pasa entonces a guardar un profundo secreto que antes desconocía. Súbitamente ese claustro purísimo se convierte en el templo de Dios y prestando asentimiento concibe a su hijo sin conocer varón. La doncella ha dado a luz al que anunció Gabriel, al mismo que Juan, en el seno materno, presintió que María llevaba consigo. No rechaza el pesebre ni dormir sobre unas pajas, tan solo se conforma con un poco de leche, el mismo que en su providencia concede el alimento a los pájaros. Se alegra el coro de los ángeles y los bienaventurados cantan a Dios cuando el pastor que hizo el universo se manifiesta visible a los pastores. Gloria a ti, Jesús, que has nacido de la Virgen, y también al Padre y al Espíritu Santo por los siglos sin término. Amén.